0: Enron, Lehman Brothers, Long Term Capital Management, WeWork och Wirecard. Det ständiga tillflödet av nya finansskandaler tycks aldrig sina- och deras magnitud brukar tas som en föraning om var i cykeln girigheten befinner sig. Att döma av de senaste veckorna har vi börjat närma oss ett crescendo- när namn som Greensill och Arkegos läggs till i turordningen där banksektorns sorgeban via investmentbolagens mest utskrattade kollega ännu en gång inte kunnat hålla sig undan att riskera hela det finansiella systemet i nya fall av hutlöst överilad riskbedömning som lett till imploderade portföljer. Vad håller de på med och varför blir de inte bättre? Eller har de kanske rent av blivit det och vi har ett större problem i finanssystemet där farhågan nu lyder att en liten gnista i en kollapsad hedgefond tänder en skogsbrand både inuti och utanpå hela det finansiella systemet. Ja, frågetecknen är många. Men här för att rätta ut dem är utrikesredaktör Joachim Rönning som ju förhörs av mig, programledare Martin Nilsson i podcasten som ju heter Follow the money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Och Vi kan väl börja så här, Joakim Rönning. Vi har ju en del att reda ut. Den här vecka 13 har inledts med väldigt mycket rapportering om det här namnet Arkagos. Vad, vad är det för något? Det är en hedgefond. så?
1: Eller är det det? Kan man fråga sig. <laughs> inte längre. Nej, men det, det är det ju definitivt inte eftersom att den har kollapsat. Men om vi tar det från början då så är det en, en skapelse av en gammal förvaltare på Tiger Asset Management. Anrikt? Ja, väldigt anrikt. Um, en hedgefond, en av hedgefondernas hedgefonder, mm. alltså de allra största på Wall Street.
0: Och vad är, det, vad är det namnet bakom det nu igen?
1: Julian Robertson. Då. Just det. Um, och han har väl kommer du ihåg Tiger King eller? Det var ju för ett år sedan. när ja, Dokumentären? Ja. ja.
0: Det är ju inte riktigt samma eller Nej, hur?
1: men han är lite, vad heter han som var boss, han var, som var The Tiger King. Jag kommer bara ihåg Carol Baskin. Ja exakt, det är hon som är ja. namnet. Alltså, Nej där. men han ja. i alla fall. Det är ju Julian Robertson då. Uh -huh. uh, jag har fan om man inte heter så nu, då blir det jobbigt. Men, han, vi säger att han heter ja, men jag känner det ändå så det är. Ja. Så. Uh, det, det fan, han hade i alla fall en massa yngre förmågor under sig då, mm -hmm. som jobbade för honom och förvaltade han alla hedgefondpengarna som, som, uh, som var i omlopp. Mm -hmm. Och en av dessa herrar hette Bill Wang. Mm -hmm. uh, och han fick i uppdrag då som ett par andra killar som kom att kallas för The Tiger Cubs, alltså. Ja, vad blir det? Tigerungarna. Uh -huh. att, att förvalta lite regionalt och då fick Bill Wang, jag tror han är sydkorean, mm. osäker på det. Han fick i alla fall i uppdrag att förvalta Asienfonden. Typ vilket år i tiden är det här? Det vet jag faktiskt inte, men vi snackar ju 1990-tal för liksom Tiger Asset Managements uppgång.
0: Just det. Och så blir Julian Robert stor och sen så tar han till sig massa små skyddslingar som ja, på regions, eh, Ja.
1: Och Bill Wang då fick, fick och Den förvaltade han på ett väldigt förmånligt sätt åt, mm. uh, åt Tiger Asset Management. Och gjorde sitt namn liksom då under 90-talet och, och början på 00-talet tills det small. Mm. Uh, och det vet ju alla vad som hände då. Då hade vi Lehman Brothers kollaps, vi hade subprime crisis och eh, ett, ett elände.
0: Uh, smalde det för, för Bill Wang då också?
1: Ja, det var ju många det small för. eller Nästan alla ju. Tog, tog ju stryk. Mm. Och inte minst Bill Wang som bland annat var sne, i snegungan får den här legendariska shortsqueezernas moder Volkswagen. Ja, Volkswagen. Mm.
0: Som, som byter namn till Volkswagen.
1: Ja, jag orkar inte med det här alltså. Deras elbilsida Helt enkelt Ja, Volkswagen ska de nu alltså heta jag trodde, Alla trodde ju att det här var ett skämt ja, Det
0: är ju när nä det nära första april Men ja. tydligen så dodgade de det ja, Hade det var.
1: kommit första april så hade ju ingen trott på det
2: Nej,
1: så de inte ja, Dumt, bra, roligt Jag vet inte mm. Jag tyckte mest att det var fantasilöst Men det är då deras stora om omstöpning Till ett elbilsbolag Precis som Volvo Cars Vattvo,
0: eller vad blir deras
1: replik Nej, nu ger vi oss. Oh. <laughs> ja, men 2012 i alla fall. När Bill Wang då, om vi ska återgå till ämnet, mm. hade liksom kommit ut på banan igen och startat, startat om på ny kula lite grann så hamnade han i klistret i en insider trading härva. Ja,
0: det är ajabaja.
1: Ja, det är inte alls bra.
0: Nej, Okej, okay. så han sitter i snedgungarnas snegunga 2008 i den här Volkswagen short Ja. Och sen så börjar han försöka hitta på lite mer eh, fantasifulla sätt att tjäna pengar. Mm. Det är det en fri tolkning av vad som hände? Men han fastnade i alla fall 2012 då.
1: Ja, det kan man väl säga. Sen så var väl affärerna säkert tidigare. Men han åkte i alla fall dit kan man väl konstatera. Mm. Eller han erkände. Mm. Och det här ledde då till att han sedermera satte upp den här nästa, det här nästa fordonet som heter då Arkegos. Ja.
0: Okej, så att efter att han åker fast för någon form av insidergrej... Ja, han,
1: han, han åker dit, han, eller han blir ju åtalad då och går med på en förlikning där han då betalar 60 miljoner dollar i böter.
0: Det är ju inte en oskyldig summa. Det
1: är ingen oskyldig herre då, nej. Och han har ju då dessutom från, från Tiger Asset Management som ju ägnar sig kontroversiell verksamhet överlag. Mm. Väldigt mycket hormonstinn hedgefond förvaltar aura på det stället. ja. Uh -huh haft den här kontroversiella uh, ställningen kan man väl säga som, som alla andra i hans uh, i hans position. Många Patagonia väst. Ja, väldigt mycket. Mm. Uh, och han får ju lite av en, en vad ska man säga han hamnar lite på svarta listan då när han, när han erkänner han att ja, jag begick insider trading Jag handlade på insynsinformation och det är några kinesiska banker som han hade lite för mycket känna om. Mm. Uh, uh, det kanske indikerar att han är från Kina och inte från Sydkorea, men jag, ja står samma. Mm. I alla fall så startar han uh, Ar Archegos då. Och Archegos är egentligen inte en hedgefond i dess rätta bemärkelse utan det är ett så kallat family office.
0: Ah, vad regelsoft. För visst är väl det skillnaden här?
1: Ja, man slipper undan Dodd-Frank och sånt här tjafs mm. som sattes upp då av CFDC som är... Uh, uh, det står för Commodities Future Derivatives Commission, va? Kanske. Ja, så det är som en, ska man beskriva det som en förlängning av finansinspektionen som heter SEC i Securities Exchange Commission i USA. Och man arbetar då på samma sätt fast med derivatmarknaden, alltså med äh, mm. Ja, i kasinot.
0: Det var, det var ju väldigt mycket fokus på det efter subprimekrisen för Precis. den var ju just väldigt. Äh...
1: Den var ju av att man inte hade gjort sin, man hade inte gjort jobbet på på kreditvärderingssidan mm. och tagit för stora risker på ett väldigt dumt sätt, packat ihop en massa lån, bolån för folk som inte var kreditvärdiga. Alltså folk som typ inte hade jobb men mm. som fick köpa jättestora hus mm. för mycket pengar och inte kunde betala räntan. Och så ja. byggde man en alldeles för stor bubbla av det där och så smalde det. Så att Lehman så... Brothers och andra banker som, som var in deep då i det här med en massa pengar utlånade kollapsade och det blev den här äckliga spridningseffekten som det ju tenderat att bli i som det alltid är
0: finanssektorn ju att när en, en entitet går omkull så kommer det göra skalv som, som ekar över hela världen. För ja, att men lite den
1: skogsbrandseffekten som du pratade om i introt här. Exakt. Att en gnista tänder en hel skog ganska snabbt dessutom som ju då blev fallet 2008 när vi verkligen såg, såg ögonblicks snabba reaktioner i marknaden som var synnerligen obehagliga mm.
0: 2012 så startar han Arkegos family office förvaltning.
1: Precis och då slipper man alltså undan den här eftersom att man inte förvaltar alltså andras pengar utan sina egna family office då, då är det ju för en släkt eller för en dig själv mm. som, du, som du investerar och då tänker man väl då i myndighetskretsen att ah ja, men de där är väl ganska konservativa eftersom att de förvaltar sina egna pengar det, då är det ju inte så stor risk. Mm. Problemet är ju bara då att har blivit, de har blivit han har varit väldigt framgångsrik
0: Även efter 2012 här då? Så.
1: Ja, och det här lider ju lite grann med var vi befinner oss i den här ska man säga, girighetscykeln kanske Mm. Vi har då haft en kreditexpansion där man har kunnat låna pengar och buy the dip som det brukar heta i finansbranschen när man ska vara lite skojig och inte riktigt orkar med marknadens dynamik att liksom ständigt återhämta fall då, som vi ju inte minst har sett här under pandemiraset som ju var mm. lika ögonblicks liksom, omedelbart men som ju är återhämtat och uh, nya rekordsatta mm. bara ett år senare liksom. Så har det ju sett ut egentligen sen 2008 att vi, vi har ju bara klättrat på. Liksom. Samtidigt som, som centralbankerna har varit mycket frikostiga med att likvid ge likviditet till marknaderna och se till att, att marknaden är väl, eh, väl fungerande så har ju det haft en sådan effekt liksom på marknaderna att, att buy the dip så blir det bra <laughs> ungefär.
0: Och det gjorde Arkegos då?
1: Ja, det kan man väl konstatera att de har gjort med väldigt, väldigt, väldigt hög hävstång Mm -hmm. Så att man har alltså köpt in sig via swappar Och det är ju också någonting som vi kanske ska ta i ett annat avsnitt För det är lite bökigt att förklara det Ska vi
0: säga tunga, tunga instrument med hävsång?
1: Ja, precis Så tänk så här att eh, om min aktie går upp 1% mm -hmm. Så går mitt instrument upp med 10% Aha. Alltså köper eh, en swap på en Ericsson-aktie så har man alltså en, en motpart som ger dig den 10 ja, om du har 10x på på hävstångsprodukten då alltså swappen så kan du få att eh, Eriksson aktiens rörelse med 1% då har 10 effekt då på ditt instrument i swap. Så sådana typer av instrument har, har då Bill Wang och Arkegos gått loss på.
0: Och de vill man ju då använda om man själv känner att man inte tillräckligt har, riktigt har tillräckligt mycket pengar i plånboken så att man själv kan lägga in det utan man vill öka exponeringen, öka risken och då lånar man till sig de här extra mm, precis. 10x. Det,
1: ja, det är belåning verkligen man, mm. man går in med då. Någon annans pengar blir det ju där. Mm. Och här då så för att, för att möjliggöra den här swap så har ju han haft hjälp av en massa banker då tänker man, men bankerna, vad gör de egentligen? Ska inte de ha koll på att Bill Wang är en bedragare och ekobrottsling? Mm. Eftersom att han erkände att han var det 2012.
0: Det var ju ändå snart tio år sedan och det var ju en förlikning. Ja. Kanske de tänkte.
1: Så var det förmodligen de tänkte. Och det var en massa utländska banker av någon anledning. Inte de amerikanska tycktes i alla fall. Ja, men de tycktes ha, ha liksom honom på armlängdsavstånd- mm. Så sent som 2018 så var Goldman Sachs ute med någon kreditprövning på honom som det har rapporterats om nu då och kom fram till att nej, det här blir inget av, vi kommer inte dela ut några lån till och låta Bill Wang och Orchegos han tyckte att han hade för. lite
0: för, för riskfyllda positioner.
1: Ja, jag vet inte om det berodde på hans... men Det blir ju en, en samlad bedömning då. Mm. Jag vet inte om det berodde mest på att han är en gammal ekobrottsling eller att han är inte dömd men en, en liksom förlikad ekobrottsling som har erkänt mm. eller att han hade en väldigt hög riskexponering det kanske är det senare nämnda där mm. men uh, i alla fall så var det en del banker som, som ändå kom in och tillsåg det här behovet av lånat kapital då, som, som Bill Wang hade då i form av Nomura Bank i uh, Japan Stora
0: japanska ja mm. Ja det
1: är väl den största japanska banken typ mm. uh, i alla fall på investmentsidan Vi hade Deutsche Bank naturligtvis eftersom Just... att det är världens sämsta bank <laughs> Vi hade Credit Suisse som också är där uppe och hugger på posten om att få bli världens sämsta bank. Vi hade UBS som inte är så långt ifrån heller. Uh -huh. uh, uh, en del andra. Vi har Men sett att Mitsubishi är... också har varit ute nu. Det är ju också en bank uh, uh -huh. som, som då har uh, nu det har, det har kommit fram att de också har haft lite lån utställda till den gode billen.
0: Okej. Okay. Ja, vad, vad är det de, de... De här är ju då motparterna i swap mm. eller hur? Eh, vad, vad är det han köper? Vad är, vad är det som instrumentet är exponerat mot?
1: Ja, det har ju varit ett, en, en salig blandning här då. Dels, som sagt, allt mer tyder ju på att han är kines ju, mer, ju längre jag kommer i det här avsnittet eftersom att en stor del av portföljen har varit just kinesiska bolag. Mm. Eh, så vi kanske får revidera det där med Sydkorea för gott. Jag vet inte. Men i alla fall, det spelar ju inte jättestor roll för historien. Egentligen. Nej, det gör det inte. Jag, vill bara, jag hatar att ha fel. Att fel bara. Så jag ja, bara, jag bara, tycker det är ganska
0: älskvärt när du har fel. Ja.
1: Men, eh, han har då investerat ganska hårt i eh, kinesiska techbolag. Som eh, bland annat Spotify-konkurrenten Tencent Music. De ja. Eh, Baidu, Google, Kina. Mm -hmm. Kina Google som också gör eh, mjukvara till bilar. Självkörande bilar. Mm. Vi har heter det? GSX GSX Tech Edu heter de väl. Alltså, Fan vad nischat att kunna det. Vad är det för något? Det är ett, jag, vet, jag var lite inne på de här kinesiska utbildningsbolagen för ett par år sedan. Därför har jag kollat på dem. Ja, engelsmän. Utbildningsföretag helt enkelt. Eller vad säger jag? Kineser som ska lära sig engelska och dylikt. Mm. Sådana grejer. Och just hemundervisning liksom. och sådana grejer. Mm -hmm. ja, sen så hade han också stora positioner som tycktes vara lite av den här eh, sektorrotationen som ägde rum här under våren mm -hmm. eller vårvintern får man väl säga, februari och mars blev ju det väldigt på tapeten att man skulle gå från tillväxtbolag som de här jag nämnde, mm -hmm. täcktunga med sina vinster långt in i framtiden som plötsligt under februari här skulle diskonteras mot en allt högre tioårsränta när vi Just såg den här upptickningen i, i den amerikanska tioårsräntan upp över, väl över 1,7 från att ha legat kring 0,5 och skvalpat eh, inte så himla långt dessförinnan. Mm. Då blev det lite blodigt på den fronten. Och då under februari och mars då, som sagt, så började Bill Wang att köpa in sig i bolag som massmediaföretaget Viacom CBS. Mm. CBS, tv-kanalen i USA som man ju känner till mm. och Discovery som man ju känner till ännu mer
0: Det känns verkligen
1: som gammal media mm. Massmedia verkligen mm. tv-kanaler och, och sånt Okej okay. Och det, det är bara att ta upp en graf att titta på de här två aktierna, hur, hur de gick. För de, de klev på duktigt alltså här under februari och mars. Och det var ingen riktigt som kunde förklara vad, vad är det här vad pågår. Här nu egentligen.
0: Det var lite i den här GameStop-eran också. Ja, man, precis. Volatilitet i största
1: allmänhet. Så ja, det var svårt att förklara mycket där. <laughs> eh, <laughs> volatiliteten var ju helt sanslös i en del aktier. Så jag vet inte om man liksom svepte med det här i någon sorts eh, GameStop-hink uh -huh. och kallade det för Reddit-fenomen. Men i alla fall nu när saker har lite grann rätats ut från frågetecken till utropstecken så har det ju då visat sig att eh, i samband med att Viacom här i slutet på förra veckan genomförde en emission som dessutom då Bill Wang och Archigos tog del av så såg en del investmentbanker lite rött för det här då att den här uppgången i Viacom och dess sektorkollega Discovery Ser inte sund ut längre. Så vi sänker aktierna till eh, jämvikt eller sälj, alltså från Köp. då, mm. från att Man har hakat på den här momentum traden som det blev då när. Bill Wang ställde in sina jättepositioner i de här aktierna.
0: Det blev ju då, Det känns ju som en väldigt genomskinlig sak att göra när ett bolag har stigit väldigt mycket utan att egentligen mm. det finns någon, särskilt mycket fundamenta som stödjer det. Och att det sen toppas av att bolaget bestämmer sig för att här är det bra att göra emission. Mm, precis. Då, då det har varit ser man ju lite sånt, ju. Vad, vad värderingen ska det var vara. samma
1: med, med en annan, lite halvsextor kollega i alla fall. AMC Entertainment, alltså det här geograf kedje bolaget. på äger... Reddit. SF, ja precis. Att de också gjorde en fet emission där. Och det har ju Tesla också gjort sig skyldiga till. Så det...
0: Ja, men det är ju det, är det mest rationella ja, att göra det som att det. Göra det. Mm. Men hur togs emissionen emot då?
1: Jo, men precis. Det var ju, det var ju lite halvskvalpigt där med efterfrågan på emissionen. Det var mm. väl typ Bill Wang som köpte. Och sen så var det ju också då att den här momentum-traden, som sagt, att, att handla upp då. För det var inte bara Bill Wang som man handlat upp aktier, naturligtvis. Utan det här har ju skapat en liksom drift uppåt som har lett till att många tekniska analys-traders och annat hade hakat på. Liksom. Mm. För att man handlar ju följt följ trenden, liksom. Mm. Och då började ju investmentbankerna till slut då att, visst, sektorrotation mot, mot risk off i alla lära För det här är ju. Väldigt liksom kassaflödes stabila bolag, Abonnemangsbaserade baserade intäktsmodeller. Mm. Där, ja, men folk ser ju på TV liksom. Så, att, mm. så att det ser ganska det är ganska lätt analyserat. Då att det, här kommer, det här kommer vara stabilt, defensiva bra bolag. Liksom. Fram till deras död om 20 år. Ja, ungefär. lite så när, när Netflix eller något tar över. Mm. Och man utfärdade helt enkelt sälj och kanske behåll rekommendationer då. Mm.
0: Aktiekursen slaktas?
1: Ja, dels då emissionen och så sänkningarna på det, rekommendationssänkningarna på det, leder ju till kursslakt. Och det här sätter igång då en, en dominoeffekt i arkegos portföljen, mm. som leder till det första margin callet Nu har jag pratat så mycket så du kan väl förklara vad en margin call är?
0: Jo, no, men det kan jag faktiskt ta och göra. Så att Archegos här, de sitter ju då och har. Eh, tagit hävstång på sina positioner i olika grejer. Bland annat då eh, Viacom. Hävstången har de tagit genom swappar som då där då Nomura och eh, vad sa du Deutsche Bank och så vidare. Du sa Credit Suisse var, var utställare. UBS också. I det här. Och när Nomura och UBS och Credit Suisse och så vidare eh, ställer ut de här så gör ju de en liten eh, snabb kreditbedömning på Arkegos och ställer sig då ja, men hur, hur mycket har den här personen råd att förlora egentligen hur, hur mycket kapital har han att backa ut den här 10x-swappen som vi ska ge honom om det nu var en 10x det vet jag inte um, så då har ju de en liten fingernivå här där de tänker att ah, om aktien i Viacom går ner 15% då måste vi nog tvinga honom att sälja och få tillbaka lite av våra pengar Problemet i det här då, och det är det som är då margin callet när då alltså utställaren kräver tillbaka sin väg. Men när det här då sker och Arkeigos då tvingas täcka en position, realisera en förlust, då ser ju kalkylen också annorlunda ut om man har andra positioner som man också har en belåning på. Så då när man då kikar över, jag gissar att det är det här du menar med dominoeffekten i alla fall- att då när via kompositionen tvingas realiseras, en rejäl förlust så sprider det sig här och man kikar igenom vilka andra innehav har Arkeigos finns det några andra ställen som Bill Wang har tagit sjuka risker på jo, titta här hittar vi också en om ja, men vänta, det är också en förlust och så måste den realiseras och så måste kalkylen ändras på nästa innehav också, och så vips så ser man då en fire sale i hela jäkla portföljen.
1: Precis, en så kallad brandutförsäljning då på svenska och ja men man kan ju, det här är ju lätt att exemplifiera, eller liksom om man vänder på begreppen liksom att, att det är ju egentligen Credit Suisse och, Dan och Deutsche Bank och, och Danske Bank det hade varit mot. Oh, cool. Nej Deutsche Bank och, och UBS och de här som då har um, um, som egentligen äger hans positioner ju i andra ledet eftersom att det är de som har ställt ut de här krediterna till honom. Mm. Och så visade det sig ju också då att Trots att Goldman Sachs och, och även Morgan Stanley, eller i alla fall Goldman Sachs, har, har sagt nej tack till, till Bill Wang ganska nyligen så har de utfäst en ganska god påse med pengar till honom. värd närmare 10,5 miljard dollar.
0: Alltså det man sa där 2018 det det, det man gjorde gjorde ett i.
1: lappkast där då och bestämde <laughs> sig för att shit vad, vad provision de här, våra konkurrenter drar in på, på Arkegos family office. Ska vi inte ta skita i att det är Bill Wang som, som äger allt det där? Och som har sina kontroverser i, i bagaget. Jo det gör vi.
0: Och så ställer de också ut.
1: Ja. Mm. Det var precis så det gick till. Så både Goldman Sachs och Morgan Stanley har ju också dragit in i det här då. Mm. Så när hela portföljen brinner som allra mest och ja, bankerna helt enkelt inte, inte har råd att låta honom hållas mm. man kan ju då konstatera att de här swap har varit oerhört riskabla och att då om man har en, en liksom 10x hävstång så krävs det ju inte alltid så jättemycket innan du liksom kollapsar portföljen. Mm att du helt enkelt inte har täckning för dina positioner längre ens i de säkerheter som du har ställt ut mot att få låna pengar av banken. Mm. Det här kan ju hända med all typ av pantsättning det har vi sett i, i svenska börsbolag också när liksom vdn har fått tvångslikvidera sitt innehav det hände ju bland annat i Starbreeze mm. när VD:s hus var pantsatt och det stod mellan att vdn skulle få flytta eller att han skulle likvidera sin portfölj. Och då likviderade, han portföljen. Och då likviderade banken portföljen till slut. Då, och så ledde det till ja, men början på den kollaps i starbreeze aktiekurs som vi såg. Det var väl 2019 om jag inte missminner mig. Mm. Precis samma sak då kan man ju säga som hände, hände Archegos. Fast där fanns det inget hus utan bara um, Bill Wangs familjeförmögenhet.
0: Och den var inte värd så mycket visade sig för att han kunde inte täcka alla
1: de här positionerna. Nej, det kunde han ju definitivt inte. Han hade ju gått in med allt, kan man mm. väl konstatera då. Eftersom att, att det här inte har löst sig på annat vis än just en, en brandutförsäljning. Och man får helt enkelt tömma portföljen då på, mm. på de här innehaven. Och det leder ju naturligtvis till att um, om man gör allting på en gång då om man tömmer hela portföljen på en gång så blir det ju en oerhörd sättning i kurser. Så ta typ Viacom då att den aktien hade ju gått ner på nästan noll. Alltså, om alla de här positionerna hade likviderats samtidigt av bankerna och de hade skett över den öppna marknaden, då, alltså börsen. Mm. Uh, ja, det är ju
0: inte den mest likvida av aktier. det är ju inte Baidu eller Tencent. Liksom. Det är det
1: absolut inte. Och Det här hade då bankerna naturligtvis koll på när det här började.
0: Ja, för visst märker de att Arkegos sker genom att de plötsligt någon får syn på, vad fan händer i orderboken på Viacom egentligen? Eller vilken aktie det nu var. Och det så där ser man finns en...
1: det ju liksom spärrar för, naturligtvis. Mm. Uh, är det något de bör ha koll på så är det ju liksom att bevara sina egna. Uh, sin egen balansräkning. Men det här blir ju väldigt lustigt nu då. Eftersom att i liksom, sed som seden bjuder, så när det är så här många banker involverade, så kallar man då till ett möte. Och så sätter man sig ner i. Uh, vid, till Bords eller till, till Zooms kanske det är nu mer, snarare. Ja. Och så säger man, okej okay, så här ser läget ut för oss säger Goldman Sachs och då säger Nomura Bank, så här ser det ut för oss. Och så liksom lite grann gör man upp då hur man ska kunna lösa den här.
0: För då har de precis ärvt konkursboet ja. det, den Det innehavet som de har då ställt ut.
1: Precis. Två, eller en av bankerna som, som är med i det här då är Credit Suisse, mm. världens kanske sämsta bank. Mm. Efter Deutsche. Ja, de är där uppe och hugger. Uh, I alla fall i den, i den här kategorin då, så är de sämst. Och då märker de andra bankerna att under tiden som den här förhandlingen då pågår mellan... Ja, men, fem sex olika banker som ska försöka liksom, sköta det här på ett snyggt sätt så att inte aktiekursen kollapsar och så att de inte själva liksom, åker på dunderförluster mm. eh, var och en av dem. Liksom. Eller framförallt kanske en särskild och att vi får den här spridningseffekten då, att en bank eh, råkar illa ut då, för att man har haft eh, en, en skev riskexponering. Mm. Då noterar de andra bankerna mitt under sittande förhandling, då enligt de medierapporter som stora nyhetsbyråerna internationellt har, har varit ute med här mm. i början på vecka 13. Credit Suisse håller på att säljer.
0: Under zoomötet.
1: Det, det är en massa block som går här ju. Uh, vad håller de på med? Alltså, de sitter och
0: försöker Ja, de försöker smygsälja säljarna under den här förhandlingen.
1: Ja. För att säkra hem lite... Lite av sina egna risker då. Mm. Och när Goldman Sachs då, som, som ju har den största positionen, märker det här. Då ringer man runt ganska snabbt till potentiella intress intressenter då som man ska lasta av de här stora haven i framförallt då eh, och CBS. Och lyckas få tag på någon som man säljer på ett jätteblock- ehm, med lite rabatt typ 4-5% någonting. Mm. Det, eller, jag vet, ja, den, den rabatten har man inte riktigt, Jag vet inte. Du sitter inte riktigt koll på den. Men det, det brukar vara liksom flera procent, upp till 20% procent liksom rabatt. För mm. att ta en jättestor post då. Mm. Flera miljarder dollar. Och lyckas hitta någon. Och det här blocket går, och då är det ju liksom. Då är det ju kört, då är det då, fritt fall, ja då är det fritt fall Och då börjar ju för då börjar ju alla andra banker också inse att. Jaha, nu rökt det här gigantiska Goldman Sachs-blocket. Det mm. betyder ju att inga förhandlingar kommer hjälpa oss nu. Liksom. Mm. För nu har ju Goldman Sachs redan sänkt kursen. Så då börjar ju den riktiga fire-salen väldigt abrupt och liksom dammluckorna öppnas totales. Mm. Och kursen kraschar. Flera dagar i sträck. Mm. Um, och där sitter Credit Suisse- då tänker men vi skulle ju bara dra hem lite säkra lite.
0: De, de har inte fått sina sålt i Nej, fall. de har inte,
1: de har ju sålt lite grann bara. De har ju tjuvsålt lite grann. <laughs> ja, just det. F fulspelat. Och um, får ju då på måndag morgon här när, innan börsöppningen i syrisk gå ut med en omvänd vinstvarning. Nej, förlåt, vinstv en vinstvarning. En vinstvarning. Ja. Man går ut med en vinstvarning um, och hävdar då att ja det här det, det har, har skett skit, en liten fadäs med en amerikansk hedgefond mm. som man inte berättar vilken det är, men det är helt uppenbart att det är Arkegos då. För det här har ju varit en stora, uh, den stora den stora stolen liksom under helgen i nyhetsbyråvärlden. Vad är det som har hänt? Vad, vad var det för jätteblock som rörde hela index? Nästan uh, ända upp på S&P 500 liksom att man såg kraftiga liksom reaktioner i index mm. på grund av några gigantiska blockförsäljningar i, i de här aktierna då, som det visar sig alla ligger inom Arkegos portföljen och det måste ju vara någonting där. Mm. Och så letar man sig då via källor in i själva bankerna och får liksom hela förloppet klart för sig Ja, så Credit Suisse går ut med vinstvarning det gör även Nomura Bank i Japan mm. och aktierna krossas ju i öppningen så deras tradingavdelning måste det
0: väl vara, ta då en sån, sån jäkla smäll av mm. att de har, de får ärva konkursen Arkegos där de då har varit utställare till helt fruktansvärt vidriga swapkontrakt som då blir mm. helt värdelösa gånger 10 japp yep. Och det blir en så stor smäll mot dem att hela, liksom, hela bolaget Credit Suisse och hela bolaget Nomura måste gå ut och vinstvarna. Mm. Hur mycket torskar de egentligen?
1: Det är väl oklart än. Det här kan väl köra på. Den senaste siffran som jag har läst från Source är ja. ju 7 miljarder dollar. Då snackar vi liksom flera års vinster som har... Ja, nej men för du vet att Credit Suisse är bolagsvärde under 30 miljarder dollar. Mm. Jo, men ja, det, det som, det som liksom har framgått av deras egen kommunikation är väl 2 miljarder dollar. Okay. Men det är ju cirka siffror fortfarande. Uh -huh. Och vi kommer ju få reda på ganska snart om det nu skulle vara så att det är 7 miljarder dollar. Alltså att man har gjort, menar, att man har gjort lite felantaganden på vägen där också. För det här är ju fråga om usel kreditriskbedömning naturligtvis. Mm. Så att man har svårt att räkna på andra delar av banken också. Då kan det ju svälla det här. Men då kommer vi också få reda på det ganska snart i nya vinstvarningar. Varför mm. sa jag omvänd vinstvarningar? Det, ja, det, 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 det är tur ja. att jag är här och ställer allt till rätta. Verkligen. Någonting varligt.
0: som jag kommer att tänka på eh, kring den här grejen just när man står som utställare till, till instrument och eh, på så sätt tar på sig en, en, en risk. Var inte det vi snackade om i fallet GameStop också? Som Robin Hood frågades ut av eller kring i, i kongressen mm. och där då Vlad, vad heter han, Vlad Tenev,
1: Vlad Tenev vd,
0: Nod som fick så jäkla mycket skit för att de hade plötsligt stängt möjligheten att köpa eh, GameStop aktier oh. och samma sak hände väl i vissa eh, spelare som är aktiva på svenska marknaden också E, IG bland annat som, som sa då att man har möjlighet att sälja men man har inte möjlighet att utöka öka positionen. Det här är ju då den risken som de såg och som de valde till att varför man inte ville sälja fler GameStop aktier till hävstång. Jo för att då måste de ta på sig risk i sig och de klarar inte av det. De var mm. alltså lite bättre på att göra kreditbedömningar än vad Credit Suisse och Nomura var. Mm. Ja, ah, det var sidoparentes.
1: Mm, mycket bra sådant. För det var ju mycket snack då om att så här, marknaden är ojämlik och allt vad det var. Mm. Och det kan man väl säga. Men det är ju hela finansiella systemet som är det, snarare än att Robin Hood är det. Liksom. Mm. För det här, var ju, det här var ju... Ja, de här spridningseffekterna tär sig ju även i, um, i, i de här fallen där vi... Det här har vi också ordat mycket om med hela den här missförstådda payment for order flows Problematiken och, och det som har dragits in i den debatten. Mm. Det samma. prata om samma. Credit Suisse. Ja, det är... Vinstvarnar säger 2 miljarder.
0: Och det, ja. du säger att det kanske kommer en ny vinstvarning.
1: Vi får se. Men mm. det, den här rapporteringen nu, då, som, som ju fortfarande är källhänvisad, uh, så att den är osäker. Då. Man kan ju inte, det är ju ingenting som man har fått direkt från banken. Mm offentligt liksom, utan det här är ju som sagt källor och samtidigt så brukar ju nysbyrån ha ganska bra källor mm. eller väldigt bra källor och inte rapporterar det om det inte stämmer. Nu tror jag inte något av de etablerade medierna riktigt har lyft fram den här 7 miljarders siffran än mm. utan snarare kanske ja, men höjt dubblat den här 2 miljarders siffran men det är ändå helt sjukt.
0: Ja absolut för, ja. för ett sånt bolag så är ju en smäll på 4 miljarder dollar på så kort tid. Men nu har vi
1: kastat skit på deras kreditvärderingsförmåga. Då kanske vi också kan ta ett litet snabbt varv med min favorit PR Fades de senaste, de senaste åren. Kring Credit Suisse? Ja, precis. För den är så väldigt James Bondig.
0: Är det här anledningen till att du tycker att de kvalar in på?
1: Ja, men det är så mycket med Credit Suisse som gör att, att jag tycker de, är, de förtjänar lite uppmärksamhet för då de är. Ja, men nu kör då. För det var ju då 2019 när det var en stor skandal kring Credit Suisse um, i samband med då att deras förvaltarchef Iqbal Khan som var lite grann ansedd som en efterträdare till dåvarande vd Tidjani Tiam. Mm -hmm. De här två var Lero Longhalm. Uh, Iqbal Khan var väl ansedd som hans protégé, liksom att, att han skulle ta över efter till Tiam var led. Som Bill Wang till Julian Roberts. Lite så. Men sen så skar det sig någonstans här på vägen. Nämligen i samband med en privat fest hemma hos Tijana Tiam. Där Iqbal Khan står och samspråkar lite grann med Tijana Tiams hustru. Aj. Och fäller en neslig kommentar om ett antal träd i parets trädgård. Mm -hmm. Och blir uppläxad av Tijana Tiam. För att han har fällt denna nesliga kommentar om att något träd stod fel i trädgården.
0: Vad är det för neslig kommentar?
1: Nej, det var inte schysst. Nej, och vadå, Så han dissade... Han dissade paret Tiams eh, trädgårdsarkitekt, Aha. antar jag. Eh, deras upplägg på, på Lunden i trädgården i Syrish. Just det. Och det här leder då till att stämningen försuras så pass att, eh, att Iqbal Khan bestämmer sig för att det kan inte vara kvar. Han skriver på för UBS istället, på andra sidan stan. Mm. De sitter ju också i Syrisk Men vänta, det här Schweizis var ju också bank. en av de
0: bankerna du raddade som en mm. av de sämsta
1: Ja Hatar du alla banker? Nej, jo Men mm. det, det finns ju De här gammalbankerna har ju lite att stå i vad. Det gäller. Det blir ju, de har ju haft kämpigt ända sedan 2008 och de förtjänar ju all skit de får mm. på grund av det bara okay. det som händer då Och de här bankerna är ju, ska ju definitivt ha en släng av sleven alla de vi har räknat upp här men i alla fall så eh, när Iqbal Khan skriver på för, för UBS då, alltså den lokala rivalen i Schweiz så eh, börjar det hända grejer runt honom i hans privatliv och han får en nästan paranoid känsla av att det är någon som spanar på honom. Hmm. Bakom felplacerade träd. Ja, men typ. sticker de fram huvudet och känner ja, Var det därifrån de kom, kanske, tänker han. Så han börjar ju då misstänka att det faktiskt är någon som förföljer honom. Mm -hmm. Och att den är utskickad av Tidjani Tian. hans forna buddy. Hans ärkefina numera. Ja, det blev de ju. För han sattes ju då i karantän liksom i Balkan. Det är ju ganska brukligt när man kanske har en tid kvar på kontraktet med sin gamla arbetsgivare och ska gå till sin, den främsta konkurrenten. Liksom. Mmhmm. Um, han anmäler ju då det här och det börjar läcka ut till press att Iqbal Balkan känner sig förföljd. Mm. Bara det är ju liksom en bankhöjdare i bankernas världshuvudstad nästan som ju som att det Schweiz mm. um, känner sig förföljd av sin forna arbetsgivare på grund av en diss av en trädgårdsarkitekt typ. Mm. Så det här tar ju, tar ju skruv då när media börjar granska och det sedermera kommer, kommer fram att men det, det, det är ju sant. Han är ju... Trädgården är ful. Han är förföljd, Aha. killen. Jag vet inte om det finns någon uh, vittneskivning. Jag vill ju bara eller. se
0: flygbilder på, på Tidjantams <laughs> uh, trädgården. Säkert.
1: Men uh, det, det slutar ju då i att uh, Credit Suisse som har dementerat och förnekat att det här ska ha ägt rum. Att det här är definitivt inte ett verktyg i vår låda att förfölja anställda. Eh, så får man ju krypa till korset.
0: De har anställt en, en spion. Ja. Oh.
1: <laughs> och sen så Tidjan Tiam då och eh, ordföranden Urs Roner som man heter. Okay. De båda dementerar ju då att de har någonting med det här att göra. Istället får, eh, vad heter han? Om oh, han heter typ Pierre-Olivier Boer eller något sånt där. Okej. Okay. Uh, han tar på sig hela, hela smällen. En, säger, må äh, en det målvakt. Var jag. Det var jag. Uh -huh. jag Tidjana har ingenting med det här att göra. Han hade, hade ingen koll på vad hans och, verksamhetschef ägnar sig åt. Mm. Uh, och sen så tar det sig en verkligt tragisk vändning då när den här privatdäckaren som, som har utfört det här spionagejobbet för, för Credit Suisse eh uh, han tar livet av sig. Och FIFA. fan. Ja, så det här blir ju en vad ska man säga vad brukar man kalla det när det blir en eh, riktig liksom golgatavandring för Credit Suisse i, i alla fall Finans Europas press. Mm. Eh, Financial Times och varenda tidning till slut är ju på det här. För att det är en så fascinerande eh, häpnadsväckande och tragisk historia. Och en kort tid senare så uppstår konflikt även mellan Tijanetiam och ordförande Urs Råner. Och ett flertal av storägarna i banken som det tycks vara så att de vill peta Tijanetiam. Han har då vägrat gå med på att han har någonting med det här att göra. Och att han då har dragit bankens rykte som redan är nedsolkat i ännu smutsigare smuts. Och han är inte kvar på Credit Suisse idag. Han är inte kvar på Credit Suisse idag. Och efter att han har lämnat banken så har det också framkommit ytterligare då uppgifter från hästens mun i form av då Tijana Tiam. Att han då har gått ut med vilken vidrikultur de har på Credit Suisse. Bland annat så har han omtalat en fest hemma hos styrelseordförande Urs Råner där det då ska ha varit Studio 54-tema. Alltså den gamla anrika diskoklubben i, i New York. Mm. Uh, och där ska det då ha uppträtt en blackface-utklädd uh, vaktmästare i en dansuppvisning där han ska ha sopat golvet. Och det här tyckte ju Tijanetiam då, som själv är från uh, kusten, var så uh, liksom osmakligt att han gick därifrån. Liksom. Och det blev väl en, en betydande orsak till att han också väldigt hastigt, sa upp sig. Eh, från att liksom ha varit väldigt liksom, stridbar och villig att liksom, gå emot den här ägarfalangen som hävdade att det var hans fel och även då den egna ordföranden så bestämmer han sig för att jag kan inte vara kvar. Mm. Eh, så Credit Suisse rykte har ju varit uselt i rent liksom PR-mässig synvinkel. Helt oaktat då vad man har haft för affärsstrategier. Och nu tillkommer ju då det här som, som har att göra med... Eh, med Orkegos och den här härvan där man...
0: Som är en eh, kreditvärdering. Ja,
1: ja, precis. Kreditvärderingsproblematiken då liksom och hur man agerade under den här förhandlingen bara med de andra bankerna är ju också humor. Mm. Um, men och då, då är det ju dessutom så att det finns en till härva som vi måste ta upp i detta avsnitt. Mhm. Mm Um,
0: ja, Vad vill vi ta det här vidare? för då, Jag vill ju ändå ha någon form av hand på Archegos hela vägen och, mm. för det är den som jag tycker att man, den är läskigast den är ju faktiskt, händelseförloppet är inte helt avklarat än ni kan är fortsätta det. ge spridningseffekter via de här olika bankerna, beroende på hur stora förlusterna blir ja men men var går man vidare från ja, men
1: det, det finns då liksom ett samband med Credit Suisse i varenda herva som har skett de senaste åren. Och då pratar vi ju framför allt kanske utöver då Orchegos nu så pratar vi kanske tre olika bolag som har liksom skiljt ut sig mm. anmärkningsvärt. Och vi har väl gjort avsnitt om allihop typ WeWork. Mm. Känner vi? Check. Ett riktigt. på uh, hittepåbolag. Uh, vi har Wirecard. Mm. Vårt favorit fintech-skandalbolag. Absolut. Har vi gjort också eh, innehåll om. Mm. Och sen så har vi då lite mer sentida. Också här under våren. När vi har haft en väldigt prydlig finansskandal som har rört. Eh, återigen då, Wirecard är ju tyskt. Återigen ett tyskt bolag som också har brittiska och australiensiska eh, kopplingar. Mm. Nämligen Greenhill Capital. Kul. Ja. Då vi
0: måste staka upp det här ordentligt
1: då. Så, mm. Wirecard
0: har vi ju snackat om, men alla har inte lyssnat på det avsnittet för det är kanske 15 avsnitt sen eller Nej. så.
1: Men kort då så är det ett fintechbolag som skulle typ rädda det tyska finansanseendet som ju är ganska skadat efter vad storbankerna Deutsche Bank och Commerzbank har ägnade sig åt under finanskrisen och framåt eller innan finanskrisen är ju eftersom att det var det som ledde till finanskrisens ut Uh, vad säger man, start. Mm. Och det här fintechbolaget då ha, hade en, en väldigt positiv tillväxtresa tills dess att det uh, visade sig att bolaget hade ett hål i balansräkningen som var typ flera miljarder euro stort och att man då hade byggt det hålet med hjälp av luftfakturering. Mm. De man hade skickat
0: iväg blufffakturor till ett värde av typ 2 miljarder ja, och mer. Alltså det
1: var ju på något vis är det ju det vinsterna i det här från det bara så det är ju det är ju helt enorma summor de måste ha luftfakturerat. Mm. Så ja, det, det skedde sig ju då när till slut efter många försök en revisionsbyrå som heter KPMG kom fram till att nej, alla har ju alla har ju bara struntat i att kolla upp de här de här um, deponikontorna som man hade då i Sri Lanka eller vad det var mm. som ju inte fanns överhuvudtaget.
0: Jag tycker det, är det roligaste i den historien. vi ska hålla det väldigt kort, men det roligaste är ju då den där tyska eh, finansinspektionen som utfärder ett blankningsförbud mm. på en enskild aktie Wirecard just för att de anser att Wirecard är utsatta för en häxjakt. Mm. att alltså det, här, det här stämmer inte det här ryktet om att de har blufffaktorerat eh, utfärdar ett blankningsförbud på Wirecard det är alltså det är myndighet som gör det och mm. sen så, några månader senare så inser de, oj, vi måste backa här det var visst
1: bluff mm. sjukt,
0: eh, ja. fallet WeWork istället, ja de är ju på
1: väg till börsen nu också via en, ett ett skalbolag, en SPAC Kul. såklart, värderas till 9 miljarder dollar enligt dem själva spektakulärt ja, och och det är ju känt då för hur uselt bankerna hanterade den tidigare noteringsprocessen som kollapsade. Mm. För det här är ju då ett kontorshotell-techbolag. Ja, det är lika konstigt som det låter. Och det är ju inte ett techbolag utan det är ju ett kontorshotellbolag bara. Mm. Men alla vill ju kalla sig för någonting med tech för då kan Softbank komma in med sin feta kassaskista
0: Och mage, massa Joshi
1: för han har ju lagkänsla. Ja. Och där har, ju, har vi ju ytterligare en... Anledning då till varför Credit Suisse är insultade i alla dessa katastrofala bets. Mm. Nämligen då den här kopplingen som finns mellan Credit Suisse som är någon sorts husbank för SoftBank. Mm. Och SoftBank är ju då en tech från Japan med täta kopplingar till Saudiarabisk oljemiljarder och Alibaba, det kinesiska fintech, eller inte fintech, e handelsundret Tvilaktiga pengar med tvivelaktiga destinationer. Ja, det är ju så det har blivit. Men eh, han har ju då gjort sig känd för den här väldigt starka investeringen i Alibaba då, när, när det bolaget var värderat till miljoner som idag är värderat till hundratals miljarder. Mm. Så, så han har ju han har ju då gjort sig själv och Softbank väldigt eh, ja, väldigt stinna. Mm. De har ju mycket kapital att placera då. Och, och har ju gjort det då i, i liksom tech-uppstartbolag som till exempel Uh, Wirecard och som till exempel WeWork då som man till slut fick rädda och köpa ut den här Garna-VDn de hade Adam Neumann som startade det här bolaget och som drev det som någon sorts ja, uh, 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 det var ju ett märkligt projekt alltså uh, han är ju ute nu, men han har ju blivit miljardär på Kuppen då med hjälp av, av Softbank-miljarder men det, det var ju det som fällde avgörandet då, kring WeWork att, att bolagets egna liksom, processer och eh, bolagets, bolagets egen ledning var ju, hade ju blivit... Allt hade ju blivit helt galet där. Okej, okay, so så Wirecard... Eh... Ja, men så när, när Softbank investerade i i Wirecard för, eller i WeWork för sista gången så, så gjorde man väl det till en värdering på typ 50 miljarder dollar. och Sen när... när liksom utomstående ögon kom in och granskade de prospekt då som, som man ju måste upprätta när man ska gå till börsen så var det ju snarare fråga om liksom, ja, en tiondel av det. <laughs> så det, där har vi lite grann ytterligare en kreditbedömningsproblematik. Då. Absolut,
0: uh, så då har vi Wirecard, WeWork, men nu Green GreenCill inte, jag riktigt lika påläst kring, vad är det för någonting?
1: Det är då det sista bolaget i den här uh, vad ska man säga? Triangeln. Ja, men i den här här den härdsmält här och Bermuda-triangeln som, som vi har målat upp här ju med Softbank i mitten. Och Credit Suisse runt kanterna. Ja, precis. För det är ju då Credit Suisse som har legat bakom alla de här kapitaliseringarna av de här bolagen där Softbank har pumpat in pengar. Och Credit Suisse har stått för kreditvärderingen. Mm. Ehm, och till sist då, Greensill, ja, det är då ett factoringbolag som är startat av en herre som heter Lex Greensill. Och det har då framlyfts som ett, ett innovativt techbolag i fråga om factoringverksamhet.
0: Vad är factoring?
1: Ja, factoring då det är fakturaköp. Eh, något så tråkigt som fakturaköp. Mm. Och det här är ju inte helt liksom logiskt på en femöring. Men det handlar ju om liksom leverantörskedjefinansiering egentligen. Att man köper en faktura för mindre än vad som står på den. Um, till exempel då om jag vill köpa en cykel av typ dig säger vi. Just det. Um, och du har en cykel som du inte vill ha. Samtidigt så har jag inte några pengar just nu. Jag har väntat på min lön som kommer om först 30 dagar typ. Mm. Så det blir ju egentligen som att jag lånar, vill låna cykeln av dig i 30 dagar tills jag köper den av dig. Mm. Det här problemet då, att du inte får någon likviditet på 30 dagar, det är ju det som man då kan gå till ett bolag som Greensill och få åtgärdat.
0: Så att då kan jag istället när jag då har sålt min cykel till dig, fått ett papper i handen med den här fodran ja. helt enkelt kan jag sälja den istället till Greensill som köper den för lite mindre än vad som står på beloppet där men då mm. får jag i alla fall likviditet på ja, precis.
1: så om vi, om vi för in också då att det handlar om bolag så är det ju Martin AB då, som jobbar som Fodora-säljare eller Fodora-leverantör att han kör, han kör restaurang måste jag
0: vara en del av gigekonomin ja
1: du är en del av gigekonomin nu. nu mm -hmm. Uh, och för att du ska kunna jobba så måste ju du ha ett fordon. Så du tänker att jag ska köpa en, en elskoter istället. Där har du kommit på att det är mycket smartare än att ha en cykel. Mm. Uh, och den här elskoten kostar typ lika mycket som en cykel säger vi också då. Så vi säger att cykeln kostar tusen spänn uh, när jag köper den av dig. Mm. Eller lånar den i 30 dagar. Och du går till Greensill och så säger du så här Hallå, jag, vill, jag har en, en fodran här som jag, jag har mot en, en annan Um, en Tro, trovärdig redaktör. En trovärdig snubbe. Mm. Um, kan inte ni ta över den och så får, får ni lite mellanskillnad? Och då säger de, absolut, du får 980 kronor så tar vi 2% av uh, snabb på huvudräkning
0: i redaktörerna också. Ja,
1: sådär ja. Och då har ju de köpt din faktura egentligen.
0: Uh -huh.
1: Och sen så um, kan ju du gå och köpa in skoter. Och så kan du jobba vidare. Och så mm. slipper du ha ett liksom intäktstapp då på grund av att du blev av med din cykel.
0: Realekonomiskt perfekt, ja.
1: Ja, verkligen. Du får betalt på dagen. Ehm, och och liksom, det blir ju inget, inget svind då i form av produktivitet om man ska säga. Mm. Du kan göra det på en gång. Ehm, så ja, det, det är ju precis vad de håller på med. Och om vi ska titta på hur det här liksom till sig. Så måste vi ju titta på vad GreenSeal gör med den här själva fakturan då. För de har ju fortfarande en fodran mot mig ju. Just det, de ska kräva in pengarna av Ja, dig. precis. Så jag har ju fortfarande en skuld till GreenSeal som ska betalas om 30 dagar. Mm. Problemet då, för att de inte ska ta på sig för mycket kreditrisk så eh, packar de i sin tur ihop den här fakturan med en massa andra fakturor mm -hmm. och så säljer de den vidare till Credit Suisse.
0: <laughs> Nej, men du det här låter ju faktiskt exakt som hur man paketerade subprime-lån mm, Exakt Olika huslån, trycker ihop dem, skriver ner risken lite
1: Packar in din att... obligation och säger det här är bra bra grejer.
2: Mm.
0: Och Körp det, det är då eh, Greensill helt enkelt
1: Ja. Och sen så fortlöper ju processen då där, där liksom de ska återfå pengar Um, hela den processen är ju försäkrad då av ett bolag som dels täcker att jag ska betala tillbaks uh, min cykelfodran mm. eller min cykelskuld och då hela den här, det här upplägget mot Credit Suisse då, där man packar ihop en massa uh, en massa sådana här fodringar fakturor och, och lägger dem Ja men säljer över dem till, till Credit Suisse då. Att, att det finns liksom försäkringar då. Det är, så, det är ju det försäkringsbolag som har pengar på. Det största delen egentligen.
0: Ekonomi är säkert komplicerat. Ja det, det
1: blir ju väldigt rörigt det här alltså. Uh, och det här är dessutom en oerhört konkurrensutsatt marknad. Med väldigt väldigt låga marginaler. Mm -hmm. Så det som händer med Greensill då. Uh, det är att de inte. De har inte gjort någon kreditprövning på mig.
0: De tog mig på ordet att du var en pålitlig redaktör. Precis. Chi fick dem.
1: Ja, jag har ju ljugit flera gånger i den här podcasten bara här senaste timmen. Ja. Kines, sydkoreaner och allt vad det har varit.
0: Och namnet på Julian Roberts eventuellt.
1: Ja. Eller Robertson. Ja, just det. Um, så, så jag som köpte cykeln, jag är ju en, en bedragare av, av stora mått, visar det sig. Mm. Så när jag, samtidigt som jag köpte cykeln på kredit från dig och indirekt då den fodran som, som Green Seal tog över mm. det var, då var ju jag redan... I...
0: Halvvägs in i Robin Hood.
1: På... Ja, men jag var ju redan i personlig konkurs.
0: Ja, ja exakt.
1: Um, och Sen så kan vi då ta ytterligare ett steg och så kan vi låtsas att jag heter Sanjeev Gupta och är uh, vd och grundare av GFG Group, Gupta Family Group, Aha. som då är ett en, en stål ett stålkonglomerat, ett metallkonglomerat som, som väl i princip har getts, äh, äh, motsatsen till skuld äh, getts äran för att, ha, för att ha räddat den brittiska stålsektorn Har du stålsektorn.
0: utökat Bermuda-triangeln till en kvadrat nu med ett stålföretag också?
1: Ja, äh, för det är ju här smäller eller om man ska säga för det här då, Sanjiv Guptas stålkonglomerat det in inkluderar också Liberty Steel um, eller betalkonglomerat, det inkluderar också Liberty Steel stålföretaget mm. som nyligen la ett bud på ThyssenKrupps stålverksamhet. Så det här är liksom stora mm. bolag vi snackar om här. Just det,
0: ThyssenKrupp har ju i sin tur uh, varit i merger diskussioner med svenska ja,
1: SSAB. Precis, nyligen. De har ju problem. Mm. Och för det här då um, kritiseras ju naturligtvis Greensill Högt och lågt. Eh, Jag om. förstod
0: inte kopplingen mellan Nej, men,
1: När det här då börjar vad ska man säga? när det börjar puttra i de här eh, skuldleden mm. eh, när det visar sig att Sanjeev Gupta har 4 miljarder i, i eh, skulder till Greensill och det visar sig samtidigt då att han har ju, han har ju inga pengar. Mm. Han väntar på att få in pengar så han har liksom tagit ut en massa vinst i förskott eller, man ska säga, eller i omsättning i förskott på mm. varor som man inte har sålt än genom de här fakturaköpslösningarna med, med Greenseal. Mm. Så det här leder ju då till att när återigen granskarna kommer in i form av då försäkringsbolagens eh, egna konsulter och, och egna anställda så inser ju de att det här är ju en oerhört riskabel verksamhet som Greenseal har sålt på uh, Credit Suisse. Och så blir det en dominoeffekt i den här kedjan också då att um, försäkringsbolagen väljer att inte förnya några försäkringsavtal för hela den här processen. Mm. Det leder i sin tur till att Credit Suisse inte har råd att ta kvar den här 10 miljarder stora fonden. Den har växt sig till 10 miljarder mm. uh, i obligation då. Eller den här ompackade uh, faktura. Alla de här ompackade fakturorna. 10 miljarder
0: man... i förtidssålda cyklar.
1: Ja, precis. Um, så då, då, då har ju korthuset plötsligt rasat. Och om man då tittar på liksom hela livshistorien för Greensill så, så börjar den för ungefär 10 år sedan. Uh, för 2-3 ja, år sedan så var Apollo Global Management inne och pumpade in pengar till en uh, bolagsvärdering på 1,7 miljarder dollar. Mycket. Och för blott två år sedan så gissa vilka som var där och pumpade in lite nya färska hundratals miljoner dollar till värderingen 6 miljarder dollar.
0: Nu hör inte lyssnare att jag räcker upp min hand men det måste ju vara Softbank.
1: Just det och det visar sig också då att de största kunderna utöver Sanjeev Gupta och hans GFG är Softbank och Apollo Global Management. Mm. Så det man har gjort är ju nästan bedrägeri liksom. Det är ju nästan pyramidspel Att man har liksom sålt de här faktureringslösningarna Till, eh, till sina egna ägare <laughs> Och ja, men blåst upp den här bubblan Och nu ser den smälla Och den senaste Det här är väl också på tal om Källhänvisning eh, då Att man får vara försiktig Men nu ska då Greensill och Lex, Lex Greensill grundaren och storägaren överväga att avyttra hela skiten för 100 miljoner dollar istället då för den värdering som Softbank såg om 6 miljarder och vilka såg man den värderingen med hjälp av om inte Credit Suisse Ja, där har det, ju, det är ju äckligt det här alltså hur, hur illa man kan
0: hur man kan hamna i det här tio ja. år efter en subprime kris
1: ja precis Ja, det är tufft faktiskt.
0: Du, vi har pratat i en timme och det vi har pratat om framförallt det har varit hedgefonden Archegos. Vi började lite grann med historien om mannen bakom det som då är Tiger. Först Cub, sen King, Bill Wang. Och han var en framgångsrik förvaltare under 90-tal och tidigt 2000-tal. fram till, kines. Förmodligen kines. Fram till... Ja, 2008 satt han sig i en rejäl snedgunga i Volkswagen Shorten som är historiskt omtalad och där fick han väl lite skit och grävde sig ur den skiten eventuellt genom insiderhandel. Han förlikades för det åtalet 2012 men erkände. Där i samma år ungefär startar han då också Arkegos 2012 alltså. Den nya hedgefonden som man inte gör som en regelrätt hedgefond utan han maskerar det som ett family office. För då blir regleringarna lite lättare. Händelseförloppet? Ja, jo, men det blir att han. Uh, gör det jäkligt bra för det är i en väldigt bra kreditcykel här eller girighetscykel som utrikesredaktören sa det och han bygger upp ett förtroende de som nappar på det här förtroendet först, det är de sämsta bankerna tyckte utrikesredaktören och det var ju då alla de europeiska och en japansk Nomura, uh, Deutsche UBS och Credit Suisse bland annat som då står som utställare till uh, ganska Ja, vad säger man hög, hög hädstångsprodukter eh, på eh, eventuellt dåliga investeringar. Och det visade sig i alla fall vara dåliga investeringar för det här smälde ganska snabbt. Eh, och när det nu smälde här, här om veckan. Så blev det en, ett margin call. Det var, då, det var det sättet som det smällde via. Och det blev en fire sale där man då ville avyttra allting så snabbt det bara gick. Arcaigus blev bara som damm eh, i botten på en kista. Eh, men de som äger aktierna eller blev sittande där med ärvda skitprodukter. Det var Goldman, Morgan, Nomura, Deutsche, UBS, Credit Suisse. Som då skulle i ett Zoom-samtal komma överens om hur vi skulle avyttra de här på bästa sätt- Credit Suisse valde att gå lite rogue och börja sälja själv. Och det blev skit av tillhop. Spola fram några timmar så vinstvarnar både Nomura Credit Suisse vinstvarnar också. Vi vet inte hur stora de här förlusterna kommer vara på. Vissa pekar på upp mot 7 miljarder dollar. Det ska man ta då i kontrast. Vi vet i alla
1: fall att de sålde för 20,5 miljarder under denna fredag.
0: Och det här ska man ta i kontrast. Och vi vet
1: inte mot... om det är färdigt än.
0: Nej, och det här ska man ta i kontrast mot att hela bolagsvärdet alltså hela market capet på Credit Suisse är under 30 miljarder och på Nomura är det under 25 miljarder dollar. Vi snackade lite grann om PR-fadesen PR under 2019 där kan misstyckte om Tidjams trädgård. Vilket blev ett jäkla sorgligt öde sen till slut. Och sen så har vi pratat om Bermuda-kvadraten som det faktiskt blev med Wirecard, WeWork, Greensill och något stålföretag. Och Baffin var också med, och det hela kretsade kring SoftBank. Och i hörnorna och i vråna så också ekade Credit Suisse. Historien om Greensill fick vi ganska tydligt förklarat, i alla fall factoringföretaget som verkar ha tagit på sig lite för mycket. Och var först värderade till 6 miljarder dollar för tre år sedan, idag för typ. Nej, två år sedan. Två år sedan, idag för typ 100 miljoner. Dollar ja. istället. Så det Så en riktig nedvärdering där.
1: Ska vi jag vet att du vill att jag ska sluta prata nu, ja. men eh, jag vill ändå, jag vill ändå liksom knyta ihop säcken lite grann och säga att eh, det är många som frågar sig ja. då, men är det här en ny subprime-öppning eh, liksom, här? Att, att det kommer? Som sagt, vi vet inte när det här tar slut, när man har liksom stängt den här tvångslikvidationen. Mm. För man vet inte hur mycket eh, riktigt tillgångar det finns kvar att sälja. Mm. Och det pratas om spridningseffekter har vi nämnt hur många gånger som helst här och det är ju just den effekten vi såg under sa att Lehman Brothers föll och sen så var ju typ hela det finansiella systemet på väg att falla. Mm. Är det någon sån fara då är det ju många som undrar just nu. Eh, det är det nog säkert. Och jag tror ju kanske att vi har gjort en del grejer efter 2008 som leder till att vi kanske inte hamnar i samma eller det är väldigt låg sannolikhet för att vi hamnar i samma skit som vi gjorde då och det är ju de här Baselkraven att bankerna är så mycket mer välkapitaliserade och har råd att bete sig som skit men ett problem är ju om såna här aktörer som Greensill och som um, som, som Arkegos blir för stora för det här är ju nästan att betrakta som skuggbanker och om vi då har banker som faller utanför den regleringsram som vi har med de stora bankerna genom att maskera sig som family office till exempel Exakt. eller som fintech-bolag som Wirecard och Greensill mm. som ju är det är ju just vad de blir liksom skuggbanker mm. då, då kan vi nog få en ny svängproblem och det är ju ofta där det landar när man utvecklar teknik nu är det ju kanske tur då att de inte har utvecklat teknik utan bara låtsas göra det mm. För, och därigenom inte lyckats bli tillräckligt stora då för att just uh, utgöra ett systemhot. Um, men om det sker och, och vi ser en, liksom, uh, en allmän liksom, explosion i sådana tillgångar. Då, då tror jag vi får ta tag i lagboken igen och skriva till lite nya paragrafer som man gjorde med Dodd-Frank till exempel. Mm. Men för närvarande tror jag inte att det är någon större risk för att det ska ske. Och Vi får väl se vad, det, vad som väntar men det verkar ju redan ha dämpat sig ganska mycket.
0: Verkligen, vi har ju inte sett någon typ av spridningseffekt på våra svenska banker i alla fall. De verkar Nej. inte riktigt vara innystad i den typen av Nej. verksamhet. Men... Och så är det ju
1: skönt att se då också att Credit Suisse analysdel var ute och och sänkt Viacom CBS till neutral.
0: Nej, höjde. Höjde de? de höjde. Ja, de höjer Viacom från sälj till neutral. Då antagligen för att Credit Suisse sitter kvar med en jäkla massa innehav och vill trycka upp det. Nej, det är kanske bara en analytiker <laughs> som har klickat på update i sin Excel-snurra och sett, oj, nu är Viacom billig. Då är det neutral. Tack så mycket i alla fall får jag säga till er som har, har lyssnat på oss idag. Det är vi väldigt, väldigt glada för. Hjälp, hjälp gärna oss att um, bli mer lyssnare genom att sprida. Man kan skriver något fint på Twitter till exempel tagga då in snabbolav Joakim Ronning, det är då alltså utrikesredaktörens handle på Twitter och min, det är direkt Martin Man kan också mejla till oss och det gör man på followdomoney att direkt.se klicka tom upp där det går, skriv saker där det går och vänta gott till nästa vecka vi är tillbaka på onsdag igen, vi hörs då